0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 242 de este, su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Es lunes, primero de agosto, ya por fin arranca la pretemporada. Bueno, en dos, tres días. Yo soy Jorge Torres, comenzamos. Lunesito, temprano Ya pasó el fin de semana de Training Camp A donde fuimos Y amanecimos con muchas noticias Pero vamos a ir por partes Porque vamos a empezar con lo positivo no Ya estamos en agosto Ya oficialmente estamos en mes de NFL Por todos lados Hemos visto memes eh, publicaciones, comentarios de que eh, por fin tendremos fútbol americano todos los meses de aquí hasta el mes de febrero y sí es cierto, entonces hay que compartirlo qué rápido se pasó el tiempo, siento que este offseason fue demasiado rápido no, no sé, este mes de, estos meses de junio y julio se pasaron rapidísimos y ya, ya sigue puro fútbol americano ya están los equipos entrenando hoy lunes, eh, todos los equipos es el primer entrenamiento completo están completamente equipados para la, eh, la mayoría de los equipos ya, ya es NFL. Ya estamos en la NFL. Solo estamos escasos, escasas semanas de que empiece de forma oficial los partidos. Pero la, temporada, eh, la pretemporada ya inicia. Este próximo jueves tendremos el primer partido de pretemporada, que es el tradicional partido en jueves, con lo que se inaugura la pretemporada con el partido del Salón de la Fama. ¿no? Este partido va a ser entre, entre ah, Jaguars y el equipo de los Raiders. Siempre son partidos... No pasa mucho, no son tan atractivos, no son tan divertidos Pero bueno, es fútbol americano, ya inició, ya, lo logramos Justo hoy que llegamos a grabar, lo comentábamos en el piloteando Que grabamos hoy, más temprano Comentábamos de que, no sé, no, ya lunes, por fin Una nueva semana, nuevo mes, primero de agosto, listo para arrancar la NFL Y ya lo que se rumoraba, desde ayer por la tarde Se rumoraba que, y con esto quiero arrancar el día de hoy Se rumoraba que el día, ah, antes de arrancar, cae se me va Antes de arrancar el día de hoy, la trivia, vamos a ver, la trivia El día de hoy es... Ahí va, eh, antes de empezar con los temas. La trivia del día de hoy es cuál fue o cuál es el equipo más ganador en la historia de la liga o del fútbol americano antes de que empezaran la época de los Super Bowls, la era de los Super Bowls que empezó a finales de los 60s. Antes de que se llamaran Super Bowls, cuál fue el equipo más campeón. Las opciones son Cleveland, Cleveland Browns, Dallas, los Dallas Cowboys... Eh, ¿Chicago Bears o Green Bay Packers? ¿Cuál de esos cuatro equipos fue el más campeón antes de que empezara la era de los Super Bowls? Al final del episodio les daremos la respuesta. Seguro ya lo saben. Pero bueno, hoy fue es primer agosto. Empezamos con una pregunta sencillita. Retomando. Hoy arrancamos la semana y, y lo que pasa es que acá en Mexicali, acá vivimos dos horas más tarde, vivimos en el, en el pasado, porque cuando me desperté, me desperté temprano, preparamos ahí café, desayuno, listo para arrancar la semana, ya con el guión listo del piloteando, todo perfecto, y de repente en lo que ayer es poquito Twitter, salió la gran noticia de que esta famosa juez independiente que asignaron para el caso de Sean Watson, ya eh, dio su, su resolución, ya dijo lo que piensa después. Recordemos, a ella le encargaron tanto la NFL como la Asociación de Jugadores o el Sindicato de Jugadores de la NFL le dijeron, tú de forma independiente vas a dictaminar cuál va a ser la suspensión o el castigo o si hay castigo de Sean Watson si es que incumplió con las políticas de conducta de la liga. Palabras más, palabras menos. Sin mucho preámbulo, sin mucho rodeo, la morra dijo en un documento de 16 páginas, la morra, la juez, perdón, la juez dijo que sí, sí se incumplieron con las políticas de conducta. Hubo conducta atroz, no violenta, básicamente Sue Robinson, esta juez, Sue Robinson, estuvo de acuerdo con todo lo que dijo la liga, excepto con la longitud de la suspensión, y dijo que lo correcto sería que suspendieran seis partidos a Deshaun Watson. Seis partidos. Y ahí fue cuando enardeció Twitter, enardecieron las redes sociales, y todos dijeron, ¿cómo es posible que solo hayan dado seis partidos a Deshaun Watson? ¿Por qué? ¿No es justo? ¿Cómo es posible que a Calvin Ridley lo suspendieran un año por por temas de apuestas, a DeAndre Hopkins por tema de sustancias ilegales, seis partidos, a um, Josh Gordon lo han suspendido toda la vida por temas de marihuana, a Von Taze Perfect, ¿no? que juega con Cincinnati por andar golpeando gente de forma indebida, 12 partidos, targeting, Tom Brady, cuatro partidos por deflate, gate ya todo el mundo quería hacer diferentes comparativos. El punto es que esto, vamos a irlo por partes, esto es una victoria para Deshaun Watts, le salió barato de entrada. Le salió barato porque seis partidos es muy poco para la, 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 la gravedad del asunto. Después, al equipo de Cleveland también, también le salió bastante bien. Porque Cleveland lo tenía presupuestado. Cleveland estaba consciente que probablemente suspendirán a Deshaun Watson algún tiempo del, del, de su primer año o hasta el año completo. Por eso, el contrato de Deshaun Watson, los 230 millones de dólares garantizados, que es un monto ridículo, que nunca se va a repetir, ni siquiera va a ser precedente, y ahora con lo que vimos del contrato de Kelly Murray, creo que los agent el agente de Kelly Murray, el dueño de Arizona, todo el mundo dijo, oigan, sí está bien usar como parámetro los contratos anteriores, pero vamos a hacer como que el de, como que el de Sean Watson no pasó, ¿No? ellos decidieron decir, vamos a ignorar ese porque es una tarugada, es un montón de landing, obviamente no, no todos los equipos pueden garantizar esos montos. Entonces, de alguna manera, todos están bajo el entendido de que el contrato de Watson no sirve de precedente para el mercado de quarterbacks, Fue un tema atípico. El punto es que este contrato, de 230 millones de dólares, solo, solo se le pagaría a Sean Watson un millón de dólares en su primer año, en el 2022. Uno punto no sé qué. Arriba de un millón. Entonces, si solo suspenden seis partidos, quiere decir que Deshaun, son seis partidos sin paga, quiere decir que Sean Watson dejará de ganar $333,333 dólares. ,333. O sea, todo este chistecito, más allá de lo que haya tenido que pagar a las diferentes, sus diferentes víctimas para llegar a un acuerdo de negociación, más allá de eso, tuvo que dejar de ganar $333,333 dólares ,333 por todo esto. Le salió baratísimo. Le salió baratísimo en términos económicos, le salió baratísimo en términos de, de, de castigos, de, de sanciones por parte de de la autoridad de la liga. Sin embargo, hay que entender, antes de que todo el mundo diga, no es posible la NFL es una doble moral, son los incongruentes, siempre es lo mismo, solo les importa el dinero. Y a ver, gran parte tienen razón. O sea, sí hemos visto que la NFL no es perfecta, se equivoca y sí de repente ha tenido temas con doble moral o, o, o al menos han sido incongruentes. Sin embargo... También entendamos que sí, sí, sí les importa el dinero, es un negocio, es un negocio de entretenimiento, así como la industria del cine, así como la industria del espectáculo, es un negocio de entretenimiento, no es un deporte que, entretiene, que nos entretiene a todos y por eso es un negocio de entretenimiento. Sí, es un negocio y sí les importa el dinero, no, no nos hagamos locos y a todo el mundo nos importa, entonces no nos hagamos patos. El punto es... Para empezar, la NFL, entiendo que no es un asante y demás, pero ahorita la NFL no ha hecho nada. La NFL estuvo abogando porque Deshaun Watson lo suspendieran de forma indeterminada y dijeron, mínimo un año, que sea indeterminado, pero mínimo, mínimo, mínimo un año. La NFL siempre ha abogado, por eso y es lo que está empujando. Quien determinó esos seis partidos fue esta juez independiente que asignaron tanto, tanto la asociación de jugadores, el sindicato, como la liga. Entonces la liga, el sindicato dijeron, apuntemos a esta juez y esta juez independiente tomó la decisión. Ahora, ella fue la que tomó la decisión de los seis partidos y está muy interesante porque no leí el artículo completo de las partes que leí o que subrayaron. Básicamente, ella está de acuerdo con que se incumplió con las políticas de conducta, está de acuerdo con que la conducta no violenta sí fue una pasadez de lanza. Todos, está, todos estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, con lo que no estén de acuerdo con la NFL es con la longitud de la sanción, ¿no? con, lo, con, los, con los partidos que debe ser suspendido el jugador. Creo que las posturas de la NFL que haya tomado previas a este caso son las mismas que asumió Sue Robinson, pero dijo, no, seis partidos es correcto. Dijo, NFL, estoy de acuerdo contigo, solo, todo lo que tú dices está bien, pero yo creo que debe ser nada más seis partidos. Entonces, si ahorita quieres estar enojado con alguien de incongruente, doble moral, eh, ávaro o lo que sea, enójate con la jueza independiente que asignaron tanto los jugadores como la liga. ¿okay? Ahora, de acuerdo con el Collective Bargaining Agreement, eh, el CBA, el CBA en inglés, qué es este contrato colectivo es que no sé mucho de, de, de términos legales pero cómo funciona es básicamente la acción de jugadores y la NFL hicieron un, un acuerdo no es un acuerdo son normas son diferentes estatutos para trabajar en conjunto de acuerdo con este CBA este CBA cómo funcionan estos casos es primero se asigna una, una a una a una persona de forma a una persona independiente una persona externa si no estás de acuerdo con la resolución de esta persona cualquiera de las dos partes Puede apelar la decisión. Y después el comisionado o una persona que el comisionado designe será quien tome la decisión final. ¿Okay? Entonces, ahorita, para esto la NFL todavía tiene, cual, más bien, cualquiera de las dos partes, todavía tienen tres días para apelar la situación. Obvio, la asociación de jugadores, que son, es, que son quienes representan a Aisha Watson, ¿no? claro que no lo van a apelar porque eso es un súper triunfo para ellos. Ellos ya no van a hacer nada. Y le pidieron <ríe> o le solicitaron a la NFL, hey, ya ya quedó ustedes, tampoco apelen, ¿eh? Ustedes ya no le hagan mucho jamón. Ya, 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 ya definió la externa, ya no la hagamos de, de jamón. De pecs. Claro, eso, eso les conviene. Y claro que el equipo de Sean Watson o la sesión de jugadores ya no quieren que se le mueva, pues ya ganaron, seis partidos no es nada. El tipo tuvo a cocinas por más de 30 mujeres. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, este tipo se pasó de lanza. Sin embargo, ahorita el comisionado tiene, o, la, o la NFL, el, la institución como tal, tiene tres días para apelarlo y una vez que, lo, que haga la apelación, el equipo de Sean Watson o la acción de jugadores tendrá dos días posteriores y después de esos dos días ya tendrán para responder lo que sea y ya después vendrá eh, la decisión final que la tomará el comisionado o, o quien el comisionado designe. Entonces, a final de cuentas... Todavía está en manos de la NFL lo que pasa. O sea, la NFL abogó por algo, no se hizo. Pero pueden apelar esa decisión y cuando la apelen, ahora va a pasar al comisionado de la NFL. Ahora ellos van a decidir. O sea, en realidad está en manos de la NFL. O sea, la NFL todavía no ha hecho nada malo para los ojos del público. Me refiero, para los que digan que la NFL es incongruente y lo que sea, si quieres está bien, ok, va. Pero en este caso todavía no son incongruentes porque solo están cumpliendo con el debido proceso. Veamos si en esos tres días apelan, deben de apelar. Es lo que estamos esperando todos, probablemente para cuando salga este video ya hayan apelado. Pero bueno, por su parte, eh, la Asociación de Jugadores quiere que haya precedente donde no se meta el comisionado una vez que el árbitro independiente haya tomado una decisión. O sea, lo que, la NFL, lo que los jugadores dicen, ¿sabes qué? Estaría bien que en esta situación, Roger Goddard, pongas como, como precedente que no te metas, para que en el futuro siempre sea la persona externa la que decida. Y, y tiene sentido, está bien. O sea, hay que poner, hay que sentar un precedente de que siempre el externo, que es imparcial, sea quien tome la decisión. Me parece perfecto. Pero ahorita, como la acción de jugadores tiene las de perder y sabe que john que Watson se pasó de lanza y seis partidos es una burrada, dice, hey, liga, ¿qué te parece si ahorita lo tomas como precedente y no te metes? ¿Qué te parece? Pues claro que no, lo normal, lo correcto o lo esperado es que la NFL se meta y no es que se meta van a definir, o sabes que mínimo un año, y ahí nos vemos. Y ahí sí los Browns se la van a pellizcar. Ahora, todo el mundo también está atacando, los, y hay varios temas que quiero tocar ese tema. Le hemos hablado hasta el cansancio, pero ahorita quiero hablar un poquito más al respecto. Todo el mundo, si quiere, todo el mundo quiere quemar vivo a los Browns, decir que los Browns son unos pasados de lanza, que los Browns no tienen abuela, que son unos ojetes, que además, O sea, sí... Sí les valió madre la forma en la, en la que fueron por este jugador, pero también estaba ahí Carolina, también estaba ahí Nuevo Orleans, también estaba ahí Atlanta, también estuvo ahí Tampa Bay, Seattle, hasta Miami, hasta Filadelfia. Varios equipos también quieren a Dishon Watson. Sin embargo, muchos no les pudieron pagar o Dishon Watson les hizo el feo o las dos cosas. Quien terminó ganando, entre comillas, la rifa del Tigre o esta situación fue Cleveland. Y por eso ahorita Cleveland... Está quemado y, y, y se lo están quemando en redes sociales y demás. Pero todos los equipos lo querían. Y probablemente más equipos lo hubieran solicitado si, 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 si necesitaran quarterback. Claro que equipos como, como Kansas... Digo, no sé si lo hubieran hecho no. Pero muchos equipos que tienen quarterback, pues ni siquiera se metieron porque no lo necesitaban. ¿Quién sabe cuántos más equ cuántos otros equipos se hubieran metido a negociar si, si no hubieran tenido quarterback? ¿Qué hubiera pasado si los Chargers no tienen quarterback? O los... Bengals, o los Chiefs, o los Bills de Buffalo, quien sea ¿Quién sabe cuántos equipos más hubieran entrado la, a la subasta? El punto es no voy a defender a nadie, pero decir que solamente los Browns son los incongruentes, es, está equivocado, porque también los demás equipos simplemente no pudieron También otros equipos quisieron entrarle pero no pudieron Ahora, eh, otro tema muy importante Dicen, ¿cómo es posible que Calvin Ridley eh, lo haya suspendido un año por apostar 1500 dólares en favor de su equipo Cuando, cuando y, y a Deshaun Watson solo seis partidos Entonces, de entrada Hay que entender que, la, que no, no fue la misma persona quien dictaminó Quien dictaminó esto fue un juez independiente Hasta que la NFL haga algo Ahí sí te podrás comparar, pero independientemente de eso Hay que entender que fueron, son Cosas diferentes, son cosas bien distintas Una cosa es cómo te comportes Tú como persona, como ciudadano ¿no? como ciudadano que pertenece a la NFL, eh, si, tuviese un tema, si tuviese temas legales, si tuviste temas de violencia, de crímenes y demás, es una cosa ay, que a final de cuentas está mal y mancha la imagen de la liga, pero a final de cuentas solamente estás perjudicado a ti como persona. Y la NFL solo se mancha por decir, bueno, aceptamos a personas así. El tema de Calvin Ridley pone en, pone en peligro, en riesgo, la integridad de toda la liga. De toda la liga, porque la NFL... Recordemos, es un negocio de entretenimiento y el entretenimiento es tan divertido o es tan atractivo porque estás partiendo de la base de que lo que está pasando en la televisión es real y no está manipulado. Que todos los que están compitiendo están haciendo su mejor esfuerzo por ganar. Coaches, jugadores, eh, gente de directivos, afición, todo está haciendo su máximo esfuerzo por ganar. Cuando estás viendo que hay jugadores que están apostando, por el resultado de un partido, pues pones en riesgo todo, más allá de que haya sido en favor o en contra un equipo. Y además ese tema, a todos los jugadores de la NFL constantemente les recuerdan, desde que entran a en la liga no puedes apostar. Ni tú puedes apostar, ni nadie cercano a ti, ni tu familia, ni amigos cercanos, tienen como un cierto grado de nivel. No sé hasta qué nivel, pero tu familia cercana no puede apostar, amigos cercanos no pueden apostar. Por lo mismo, porque se pierde la integridad de la NFL y se plantea el de NFL del, del negocio pues, del, del deporte saca el negocio para todos y se desploma todo entonces lo que hizo Calvin Ridley aunque haya apostado en favor de su equipo está mal no puedes apostar porque pones en riesgo el, la credibilidad del producto no la moral del producto la credibilidad por eso es diferente. Ni digo que esté bien o no esté mal. Y, y no voy a defender a Sean Watson. No estoy defendiendo a ninguno. Nada más entendamos por qué la NFL se pone tan nerviosa. O sea, se pone muy nerviosa con temas de apuestas. Porque eso afecta la credibilidad del producto. Lo de Sean Watson nada más afecta la moral. Ah, los, los de la NFL no tienen moral, les vale gorro. Ah, está bien. Pero el, estamos hablando de la lógica, ¿no? Dicen, ah, está bien. Pero, o el, o el aficionado puede decir, ah, está bien que no tenga la moral, pero el deporte está divertido porque sigue estando divertido, voy a seguir pegado, y mientras yo sigo pegado viendo la televisión, va a haber más patrocinios, más marcas, y, 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 el, y el show continúa. Sin embargo, independientemente de la moral, si yo entiendo que el deporte está comprometido, pues voy a, voy a perder a, a gente que lo ve. El punto es, ya para cerrar con el tema de Sean Watson, antes de pasar al siguiente tema, eh, se le castiga por seis partidos, puede estar con el equipo toda la pretemporada, va a estar entrenando con la pretemporada, Partidos de pretemporada, entrenamientos de pretemporada. ¿Quién sabe cómo lo vayan a manejar ahí eh, el equipo de los Browns? Si van a querer darle más repeticiones en la pretemporada de Jacob Brissett o DeShaun Watson. Yo creo que se van a ir michas y michas porque también Jacob Brissett requiere repeticiones y requiere entrar en ritmo con su equipo. Y tan, por otro lado, también DeShaun Watson está en un equipo nuevo, con un playbook nuevo y tampoco quieres que llegue muy frío, ¿no? que llegue así en, en ceros. Yo creo que se van a ir michas y michas. Los partidos que se pierde es el inaugural contra Carolina. De visita en casa contra Jets en semana 2, Steelers en semana 3, luego visita en Atlanta en la semana 4 y reciben a Chargers y Patriotas en la semana 5 y 6 respectivamente. Regresaría hasta el partido de Baltimore cuando se enfrenten a los Ravens en la semana 7 que es el 23 de octubre. Entonces, habiendo dicho todo eso, pues sí, hay que esperar. En esos tres días va a haber una resolución y por supuesto que le vamos a comentar aquí qué manera esta novela de Sean Watson está llegando a su fin. Faltan dos, tres días. Ahora, nomás para cerrar este tema, en caso de que, nos, de que, de que la NFL apele, haga su apelación y luego digan, ¿sabes qué? Va a estar suspendido por tanto tiempo. Ya lo único que le queda al equipo de Sean Watson y la sesión de jugadores es eh, hacer una cuestión llevarlo a la corte, ¿no? ya llevarlo ya a la corte correspondiente, no sé si es estatal, federal, lo que sea, pero ya lo llevan a un juicio de corte, entonces ya se hace más, se sale el control de lo de la liga, todo lo que hemos estado platicando son solamente dentro de los estatutos que hay eh, para este tipo de casos en la liga, sin embargo, si no están de acuerdo dicen, sabes que yo te voy a demandar por lo que sea y ya se ponen más temas legales de verdad, no, por decirlo de alguna manera, entonces así está el show. Bueno, continuando, este fin de semana hubo un montón de noticias muy interesantes que no tuvimos tiempo de... También lo comentamos en el piloteando, ahí lo pueden revisar también. Pero bueno, el jueves, el jueves fue el contrato, de... le dieron el contrato a Ticket Mercado. No, los Seattle Seahawks son los peores equipos de la NFL lo que tienen los peores rosters. ¡Ay! Híjole, ya troné esto. Uy, creo que el otro no. Bueno, sí, lo rompí. Pero bueno, ni modo, es lo que hay. El equipo de Seattle... Eh, decidió pagarle a Ticket Metcalf un contrato por un total de 72 millones de dólares Por una duración de 3 años Un promedio anual de 24 millones de dólares Y un garantizado de 58.2 millones de dólares Nada mal, el jugo, un jugador de 24 años que cumple 25 años este próximo mes de diciembre eh, Está bien, ¿qué crees que hiciera el equipo? No tienen estrellas, no tienen jugadores, no tienen no tienen cómo llenar sus, sus gradas, su, 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 su estadio durante la temporada. Tienes que quedarte a tus estrellas. Deacon Mercaf es un jugador joven, es un jugador con el que puedes construir un roster. Tienes que seguir mejorando otras áreas del equipo, pero no tienes buen equipo, no tienes buen roster. No te queda de otra, la neta tienes que pagarle. Eh, después este, este mismo equipo, hablando de que no tiene estrellas, de las pocas estrellas que tienen, Jamal Adams... El equipo de Cielo es el cuarto equipo que más gasta dinero en safeties. Y esta, la semana pasada en training camp, Jamal Adams se fracturó el dedo en medio porque se la toró en, en el casco de otro, de otro jugador. Parece que va a estar bien, parece que va a poder jugar para la semana 1, pero pues tiene se fracturó. Jamal Adams, otro caso donde Cielo tuvo que pagar de más porque estaba atado de brazos, atado de manos porque ya no tenía otra opción, le tuvieron que pagar a Jamal Adams. ¿no? Cuando, cuando el equipo de... De Seattle, decidió intercambiar dos primeras rondas por Jamal Adams. Cuando llegó su contrato, tenían que pagar lo que sea que pida, porque ya estaban comprometidos. ¿no? Ya estabas ahí metido en la bronca, ni modo que no le pagaras, o ni modo que lo dejaras así después de todo lo que invertiste en él. Pero bueno, tomando el tema de los receptores, ahora sí, esto fue el jueves. Después del domingo, en la tarde, yo venía manejando en carretera y llegó la noticia de que Debo Seamus había firmado también con, con el equipo de los 49ers, el de Itaí fue un contrato de 3 años, pero en lugar de que fuera de 72, como le dije que Mercaf es de 71.55, pero puede llegar hasta los 53. Un promedio de 23.85 al año en lugar de 24 y un garantizado de 58.1 en lugar del 58.2 que recibió Dike Mercaf. También recordemos que Tibo Sabo es un jugador de 26 años eh, y este contrato llega en, un mejor, en el mejor momento posible. El día de hoy, lunes, empieza su primer entrenamiento con equipo. Lo que quiere es que ya sean todos los jugadores listos. Ya lo quieres lo quieres tener en el roster. Y creo que el equipo se dio un poquito. Le pagaron lo normal. Ves los contratos de AJ Brown, Terry McLaurin, Deacon, Mercalf y Samuel, Seamos los cuatro receptores que fueron tomados en el draft de 2019. Los cuatro que fueron tomados en la segunda ronda. Bueno, Terry McLaurin fue tercera ronda. Todos los, todos los, los contratos son iguales. Son básicamente lo mismo. Dijeron, ¿saben qué? A todos a pagar lo mismo. El de AJ Brown eh, es igual, solo que es por cuatro años y, y es de 100 millones de dólares. Pero básicamente en, en garantizado, y en promedios y demás, es, es, es en, esencia, en esencia lo mismo. El caso de Deebo Samuel, creo que fue un estir de afloje, hubo un drama todo el off-season. Eh, fue la novela de Deebo Samuel que se va a ir, que lo van a intercambiar. Hubo un montón de rumores que decían que se iba a, que se iba a ir a algún otro equipo, que Dallas lo quería y un montón de cosas. Al último dijeron, ¿saben qué? Deebo Samuel se queda aquí, es cuestión de tiempo para que firmemos su contrato. Y lo hicieron bien. Eh, sí se dieron. Yo creo que a 49ers le hubiera gustado firmar un contrato un poquito más largo. Siempre los contratos más largos benefician al equipo porque les da más flexibilidad para manejar el tope salarial. Y a la vez, como el mercado va creciendo tanto, entre más te tardes en pagarle su segundo contrato... Es que, bueno, para hacerlo más fácil... A Divo Samuel le conviene que solo fuera de tres años, porque Divo Samuel en tres años va a tener 29 años y va a poder firmar otro contrato. Imagínate, si ahorita firmó uno por 72 millones de dólares en esencia, por tres años, ¿cuánto va a poder firmar cuando ya tenga 29 años? Parece entonces el tope salarial, quién sabe cuánto esté, quién sabe si los receptores van a estar ganando 45 o 50 millones de dólares al año. Entonces, entre, entre más rápido puedas firmar tu siguiente contrato, te conviene. Entonces, ¿qué quiere el jugador? ¿Quiere un contrato...? No de un año, ¿no? Quiere un poquito de certeza respecto a su futuro, pero quiere tener la habilidad de estar constantemente firmando contratos, como le pasó a Kirk Cousins, u otros jugadores. Cuando tienes un contrato tan largo y tan extenso, puede que pierdas. Eso, eso solo le beneficia al equipo porque, repito, te da más flexibilidad en el tope salarial. Entonces creo que fue algo que, yo, si a la hora hubiera quiero firmar por más. No lo fue el caso. Divo seamo a los 29 años va a ser agente libre y probablemente va a firmar otro contratote gigantesco. Entonces, bien. Pero a final de cuentas, híjole, este equipo de San Francisco lo necesitaba. No, tienes un coreback nuevo, tienes un coreback novato, entre comillas, eh, tu defensiva está sólida, eh, necesitas darle armas a, 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 a la ofensiva, tienes este, eh, huecos en la línea ofensiva, por lo tanto, creo que, creo que fue un contrato adecuado y lo tenían que hacer y se hizo y, y, y listo. ¿no? Ahorita lo que está muy interesante es lo mucho que se le está pagando a todos los receptores de la NFL. De entrada, ya son 14 jugadores en la liga que, que ganan al menos 20 millones de dólares al año. O sea, estás hablando de que... Estás hablando de cómo ha estado creciendo la posición Lo comentamos en el piloteando Eso se debe mucho, más allá de la inflación Se debe que es una liga de pasadores Si la NFL se ha convertido en una liga de pasadores una liga de corebacks Naturalmente quienes atrapen esos quarterbacks Esos pases de los quarterbacks que lo hagan bien Van a recibir mucha lana Y por eso está creciendo tanto el mercado el, el mercado está creciendo porque la liga está creciendo Porque cada vez el tope salarial está incrementando Porque hay más ingresos para la NFL con hay más ingresos para la NFL, todos los jugadores ganan más Entonces, parece bien Creo que es un dato interesante eh, el de los receptores Y cada vez vamos a ver más receptores que les paguen Ahorita el único contrato pendiente O los grandes contratos pendientes Además del de Derwin James El que falta es el de Lamar Jackson Ya que le paguen Creo que es el único que falta que le paguen Veamos si se arma esta semana Yo Creo que va a ser esta semana Esta semana lo deberemos de ver O si no más tarda la siguiente Pero ya, ya van muy... Se han tardado ¡Listo! Esto va a ser todo por hoy Ahora sí, la trivia La trivia con donde comentábamos ¿Cuál es el equipo más ganador? En la NFL, antes de la era de los Super Bowls, las opciones eran Cleveland Browns, Dallas Cowboys, Chicago Bears, Green Bay Packers. La respuesta correcta con nueve títulos es Green Bay. Green Bay es el equipo más ganador en la historia de la liga como tal. Super Bowls y demás ya varía, pero campeonatos en la liga, el más ganador es el equipo de los Packers. Ahí lo tienen, ahí tienen la trivia. Esto va a ser todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube, darle like, campanita, compartirlo y seguirnos en todas las redes sociales. Seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, eh, YouTube y, y, y Twitch. Ahí estamos en todas partes. Muchas gracias, que estén bien. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.